0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гости. У микрофона Лиза Никина. Это программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня тема – это рождественские стихотворения. Может быть, еще успеем поговорить о Борисе Годунове. Но перед тем, как мы перейдем к литературе, давайте об одежде. У нас уже сложилась прекрасная традиция. У вас какая-то диссидентская толстовка. Можно подробности?
1: Можно. Значит, ну вот тут написано «диссидент». А на экране это сейчас видно.
0: Да, конечно.
1: Вот тут написано диссидент. Ну, вот, вот тут.
0: Да, сверху. А вот тут. А я не могу. Я вижу роуз. А вот что дальше написано, я разобрать розы не могу.
1: И шипы. Mm. Это отсылка к гангстерам, потому что знаменитый гангстер, как его Пабло Эскобар, mm-hmm. у него была такая штука серебро и свинец. А деньги, тут розы и пули, шипы. деньги и пули. Деньги и пули. А здесь, что мне страшно нравится, это, во-первых, вышивка, а не наклейка. И вот здесь красная роза вышита и капает кровь. Кап-кап-кап-кап.
0: То есть вы интеллигентные гангста?
1: Я диссидент. Uh-huh. Да, и автор этой одежды, гениальный совершенно человек, его зовут Паша Диссидент. Ну, в мире одежды потрясающий, талантливый. Ну вот. А теперь про стихи. Ну что ж, надо что-то веселенькое. В конце концов, потому что Новый год надо как-то веселиться. Как говорил а и а и а. Венипухи, Да, все же не могут про ля тролляля. Вот. Значит, вы, наверняка, знаете стихотворение Пастернака мело мило во все концы, во все пределы". Свеча горела на столе, свеча горела, Как летом роем мошкара летит на пламя, Слетались хлопья со двора, как конной раме, Метель лепила на стекле кружки и стрелы, Свеча горела на столе, свеча горела, На озаренный потолок ложились тени, скрещение рук, скрещение ног, Судьбы скрещенье, И падали два башмачка со стуком на пол, И воск слезами с ночника на платье капал, И все терялось в снежной мгле седой и белой. Свеча горела на столе, свеча горела, На свечку дуло из угла, и жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно. мило весь месяц в феврале, и то и дело. Свеча горела на столе. Свеча горела. А что там происходит?
0: Я полагаю, романтическая сцена.
1: Да. У меня нет сомнений, там любовное свидание. Падали два башпачка со стуком на пол.
0: Скрещение рук, скрещение ног, да. судьбы скрещение. Да,
1: да. И это самое жар соблазна. Ну, то есть это любовная встреча совершенно никаких сомнений зимой и свеча горела на столе правильно mm-hmm. вот она стоит на столе два башмачка падают на пол на заряженный потолок ложились тени а где эти ребята находятся он no. и она где если свеча на столе Угу. А тени падают на потолок. Где они этим занимаются? Говорят,
0: в воздухе.
1: Ну вот. Страсть возносят. Ни- нифига, нифига. Значит, тут абсолютное описание конкретных предметов. Стол, свечка, башмачки. Где они находятся? Когда уйдет. Ну может них... они
0: стоя. Руки скрещивают. А ноги? Хорошая растяжка творит чудеса Ну
1: ладно вам, все. Хорошо,
0: объяснение давайте
1: Какое объяснение?
0: Ну вы заинтриговали Когда
1: поэт сочиняет, он не думает
0: Я думала, вы мне сейчас объясните какие-то бытовые подробности Тех времен. доктор Жива это у нас какие годы?
1: Я думаю, что он сам не заметил, как у него получилось нарушение физических законов Оптики, например Вот оптика этого не позволяет Потому что если свечка на столе, а тени на потолке они должны над свечкой находиться, между потолком и свечкой.
0: Ну или там по диагонали. Поэтому
1: было все равно. У меня был потрясающий эпизод, для меня потрясающий. Акуджава, с которым мне повезло быть знакомым и даже каких-то, ну я не могу сказать дружеских, это было неравенство, безусловно. Но все таки это были человеческие такие отношения, и он меня приглашал либо к себе в Безбожный переулок, сейчас Протоповский. Знаете, да? «Я выселен <с, с Арбата, арбатский эмигрант, в Безбожном переулке хереет мой талант». Вот его, он переселился в Безбожный переулок, это проспект Мира. Ну вот, и так случалось, что он мне читал стихи. Э, иногда даже я становился первым слушателем. И вот он читает. Это очень важное стихотворение, совсем не рождественское. На фоне непросохшего белья, Руины человечьего жилья, Крутые плечи дворника Алима, В Дорогомилово из тьмы Кремля Усы прокуренные шевеля Мой соплеменник пролетает мимо. Он маленький, немытый и ребой. И выглядит растерянным и пьющим. Но суть его – пространство и разбой в кровавой драке прошлого с грядущим. И так далее. Смело. Да. Ну, все таки это Акуджава написал после смерти Сталина.
0: Ну, само собой, но все Хотя еще.
1: при советской власти. Да это и сейчас. Ну вот. И я даже, может быть, это стихотворение прочту сначала до конца, но сначала... А я ему говорю, Булат Шалович. А у нас было так, он Булат Шалович, а я Саша. Я говорю, Булат Шалович, там ошибка. Он говорит, Я говорю, послушайте, что вы написали. На фоне непросохшего белья руины человечьего жилья. Вы вообразите, вот двор. Вот белье на веревке. Белье на фоне... Бараков, а не бараки на фоне белья. Фон сзади.
0: Не, ну я могу представить.
1: Если на фоне непросохшего белья, то получается так, что у нас перед лицом бараки, а за ними белье, мы его не видим. Так оно же может быть вот так. Не видно же. Он задумался. Он думал, думал, минут пять. Потом махнул рукой, говорит, пусть останется. Вот это... Смешной эпизод такой, а может прочесть полностью, не знаю.
0: Ну, мы можем вернуться еще позже. Мне вот всегда у пастернаков в свече казалось интересным, что скрещение, не сплетение, казалось бы, сплетение рук, сплетения, судьбы, Ну, сплетения. Они же
1: скрещиваются. Вот
0: вот скрещиваются, это создает ощущение такой точечной встречи. Ты скрестился, и дальше ваши пути расходятся. Это не переплетение, которое вот дальше продолжается.
1: А черт его знает, какие ассоциации у поэта в голове. Может быть, это скрещивание растений, знаете? Не обязательно растений. это... Это, может быть, скрещивание наций, ну, в результате которого получается метис или мулат.
0: Mm.
1: Да, ну что ж такого. Слушайте, давайте я прочту Пастерна... э, Акуджавское, что, чтобы уж потом не возвращаться. И, кстати, заранее скажу, в интернете там последняя строчка переделана, я уж не знаю, с его разрешения или без его разрешения, но это очень сомнительная переделка в конце-финале. В Сейчас услышите: Упрямо я отвержу, с давнишних пор меня воспитывал Арбатский двор. Все в нем от подлого до золотого. И если иногда я кружева, накручиваю на свои слова, так это от любви. Что ж, Том дурном? На фоне непросохшего непросохшего белья, Руины человечего жилья, Крутые плечи дворника Алима, В Дорогомилово есть мы Кремля, Усы прокуренные шевеля, Мой соплеменник пролетает мимо. Он маленький, немытый и ребой, И выглядит растерянным и пьющим, Но суть его пространства и разбой В кровавой драке прошлого с грядущим. Его клеветы топчутся в крови. Так где же почва для твоей любви? Вы спросите с сомнением вам присущим. Что мне сказать? Я только лишь пророс, еще далече до военных гроз, еще загадкой манит подворотня. Еще я жизнь сверяю по двору и не подозреваю, что умру, как в том не сомневаюсь я сегодня. Что мне сказать? Еще люблю свой двор, его убогость и его простор, и аромат грошового обеда, и льну душой к московскому Кремлю, и усача Кремлевского люблю, и самого себя люблю за это. Он там сидит изогнутый в дугу, и глину разминает на кругу, и проволочку тянет для основы. Он налепит обстоятельный тих. Меня, надежды, сверстников моих, Отечества, и мы на все готовы. Что мне сказать? На все готов я был. Мой страшный век меня почти добил. Но речь не обо мне, она а о сыне. И этот век не менее жесток, а между тем насмешлив, мой сынок, его не облапушить на Микине. Хотя он тоже, правда, хил и слаб, но он страдалец, а не гордый раб. небезопасен и не безоружен. А глина ведь не вечный материал. И то, что я когда-то потерял, он под стеной кремлевской обнаружил. Вот. И в интернете вдруг... И то, что я когда-то потерял, он в воздухе Арбатском обнаружил.
0: Ну, я думаю, что это вполне конкретно отцензурировали.
1: Ну, вот именно. И напрасно.
0: Как будто сегодня писалось.
1: Да. Да. Еще я вспомнил, потом перейдем уже к рождественским стихам. Еще я вспомнил, что возник разговор про Версус, потому что в прошлый раз я пришел. Как называется? В
0: толстовке. В кофте.
1: Ну, в толстовке, свит-шот. в кофте.
0: Если капюшон, то это худи, если без капюшона, Нет, то свитшот. Когда она свитшот.
1: Ну, ладно. И тут был версус. Я сказал, что это вот была такая площадка, самая, вот мне кажется, знаменитая, где происходили батлы рэперов. И, в частности, я упомянул знаменитый батл, который, в результате которого... Колоссальное количество народу обратило внимание на эти батлы, на рэперов и все такое. Это Оксимирон и Слава КПСС. Мне больше нравится его псевдоним Слава КПСС, хотя он, может быть, в батле с Оксимироном выступал как Слава Гнойный. И тоже это совершенно нормально. Потому что, если вспомнить традицию русских писателей, Максим Горький, Демьян бедный, не помню как Андрей звали. Белый. Холодный, э- голодный. <свят> И вот он гнойный. Это прямо в традиции русской литературы. И вот, я пришел, я тогда работал в МК. Я был одним из, э- ну как называется, произведений рэперов. Рэп. Ну, значит... Трек конкре...
0: обозревателем?
1: Нет. <свят> вот когда он сочинил конкретную штуку, как она называется? Она же не песня а называется. Трек. Трек.
0: Нам подсказывает Андрей. Ну,
1: может быть. Это мне не нравится это слово, но ну, бог с ним. Давайте. Короче зрители, говоря, слушайте. Он пишите. сочинил очередную штуку этот Слава КПСС. Что мне еще нравилось, он же сделал себе имя и фамилию из самого знаменитого лозунга, который <свят> был на крышах всех больших улиц Советского Союза. Слава КПСС. А он слава как имя, mm-hmm. а не как ура-ура. И вот, я прихожу к Гусеву и говорю, давай напечатаем вот это его произведение, называется «Икар». Он говорит, мат мы печатать не будем. Я говорю, там нету мата. Он говорит, не может быть. А у всех, у всех представлен... у большинства, у подавляющего большинства – Представление такое, что рэп – это мат. А я говорю, вот прочти. Ни одного матерного слова за то, какая насыщенность культурой. И мы напечатали в МК, в газете, как сказать, популярный, не элитарный, не какой-то там, не знаю, птюч какой-нибудь для ста человек, знакомых редактора. И И вот э, все обалдели, потому что этот текст, я сейчас его не буду даже пытаться воспроизводить с той скоростью, с которой читает Слава КПСС. А наоборот, я его прочту медленно и только начало. Называется «Икар». «Злое небо Вавилона, свинцовая крышка гроба. Король всех скоморохов, кровь льется, как газировка. От Фалеса к Пармениду, от Дугина к Кургиняну. Мы строим лестницу в небо, но впустят ли обезьяну? Жестокий пир Волтасара, где эго взойдет на дыбу, но жизнь на то инсансара. Вот когда я услышал «От Фалеса к Пармениду», мне стало очень интересно. И оказалось, что слава КПСС – высокообразованный. Может быть, даже философский факультет МГУ. Сейчас боюсь ошибиться. Дальше читать не буду про Икара, но это именно про Икара, который взлетел к Солнцу, и Солнце спалило его крылья, и он упал на землю. И здесь об этом написано, когда он стоит на карнизе, а народ снизу кричит «Ну, Икар, давай!» Вот теперь что-то полегче.
0: <смех> полегче это к Бродскому, да?
1: Нет, для начала Саша Черный, если позволите.
0: <смех> Слава
1: гнойный, Саша Черный. Кстати, да, я не нарочно, это <смех> случайно.
0: Мне тут написали, что слово панч можно использовать.
1: Панч это четкая, это, это какая-то фраза, ударная фраза внутри э- рэпа рэпа внутри трека внутри батла ударная фраза от которой противник должен эм, нокаут просто да 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 вот ну это из бокса панчер это боксер который отправляет в нокаут не играет там значит но это очень такое стихотворение но ничего не буду никаких предисловий а потом напомните чтобы я про петуха прочел а то я забуду и собьюсь. Хорошо. Саша Черный. Это до революции 17-го года. То есть это вот начало 20 века. Родился карлик. Новый год. Они же маленькие рождаются. Мы же всегда видим Дедушка Мороз. Это вот старик с бородой. И у него на груди номер уходящего года. А он за ручку ведет малыша. в Тоже в красном чем-то. И у него на груди номер начинающего года, и это всегда малыш, потому что он только что. Он. Родился карлик, Новый год, горбатый, сморщенный урод, тоскливый шут и скептик, мудрец и эпилептик. Так вот он, милый Божий свет, а где же солнце? Солнца нет, Полночь же. А впрочем, я не первый, не будем портить нервы. А люди людям в этот час бросали, С Новым Годом вас, Кто честно заикаясь, кто кисло ухмыляясь. Но как же тут не поздравлять? Двенадцать месяцев опять Мы будем спать и хныкать, И пальцем в небо тыкать. Ах, милый, хилый Новый Год, Горбатый, сморщенный урод, Зажги среди тумана Цветной фонарь обмана. Зажги, мы ждали столько лет, быть может, счастья вовсе нет. Дай чудо, ведь бывало чудес в веках немало. Какой ты старый Новый год. Ведь мы равно наоборот считать могли бы годы, не исказив природы. Да, много мудрого у нас. А впрочем, с Новым годом вас. Давайте спать и хныкать и пальцем в небо. Вот. Это вот такие были стихи, довольно пессимистические, мне кажется. Что касается веселого, я что-то веселый хотел. Ну, «Рождественское» Саши Черного я не буду читать, потому что тут сплошные уменьшительные. Я вам не читал в прошлый раз.
0: Вы какое-то читали, не помню его или не его, но да, с уменьшительным, или вы про него сказали?
1: Бык дохнул в лицо младенца и соломую шурша на упругое коленце засмотрелся чуть дыша. Вот бык засмотрелся на колено ребенка.
0: Коленце.
1: Коленце, да, это не, не, не в танце коленце, а это вот угу. ножка. Воробли сквозь жерди крыши к яслям хлы, хлынули гурбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пёс Прокравшись к теплой ножке, полезала ее тайком, всех уютней было кошки, в яслях гречь, дитя, бочком. Ну, в общем, это вот всю-сю-сю. Самое смешное, что у Саши Черного про такие стихи, только не про собственные, а про чужие, у него есть замечательная м-м, дамочка, сидя на ветке, пикала милые детки. Птичка поправила бюстик, в солнышко чмокнуло кустик, и, обнимая ромашку, кушает манную кашку. Вдруг прозвенел голосочек: сколько напикало строчек. То есть, вот Саша Черный, с этим вот рождественским, он как бы автопородию написал, потому что за 10 лет до этого вот, э, бычка и прочее, прочее, он написал вот это вот.
0: А бревна в своем глазу и не приметил.
1: Да. Что обещано-то было? Знаете что, кстати?
0: Про петуха вы хотели.
1: А, пожалуйста. Спасибо, что напомнили. Это зимнее. Нельзя сказать, чтобы особенно рождественское но, может быть, и рождественское, ведь Рождество для кур может кончиться как-то иначе.
0: И они надеются на рождественское чудо?
1: Или на кулебяку?
0: Я думаю, что на кулебяку они не надеются.
1: Ладно, попробуем. Хлопья, Извините. Хлопья снега кружат. И озябшие куры Зарываются в пыль, Чтобы ноги согреть. Приодевшийся в изморось Их султан белокурый На поникший гарем свой Без смеха не может смотреть. «Ах, вы жалкие клуши!» Гласит его вид горделивый. «Вы не ждали морозов? Ну что же, прискорбно весьма. Есть земля и вода, Есть приливы, отливы. И пора понимать, что за летом приходит зима. Дальше все было грустно. Старуха со скалкой кыш ему прокричала, погнав под топор палача. Влажно хрустнула плаха, и как гном со скакалкой побежал наш мудрец, окровавленный шеей крича. Что ж кричать, дурачок, за пределами черного круга? Да? Кастрюля, петрушка – это суп, а не казнь и не месть. Есть земля и вода, есть кастрюля, чего-то, старуха, плаха, скалка, топор, да и многое, многое есть. И похоже, что я, гость и гордость пространства, тоже стану бульоном в свой самый возвышенный час. Ай а? четвертинку к нему бы неплохо. Да вы правы, коллега. Об этом я думал как раз.
0: вы зачем это, Александр Викторович? Ну а жалко, жалко
1: четвертинка.
0: Чекушечку.
1: Чекушечка, да, 250.
0: Да я не против, ну жалко же.
1: Ну а как Петуха. же? А как же? Он только я что. Я думал, у нас сейчас чудеса будут. Философию и земля и вода. Отлию, прилив
0: Ну, нехорошо так. Я вот этого вот не, не ждала. Ожидала, да. Я ждала чего-то. Ну, я так умилилась. Куры, ноги свои греют. Азябшие. А вы тут с окровавленным петухом.
1: Да. Что теперь делать?
0: Ну, я буду расстраиваться. А вы не знаю.
1: Мне так хочется еще раз снова читать стихи, которые я читал в прошлый раз, потому что... то,
0: что самое интересное отобрали.
1: Mm-hmm. Потому... Знаете, когда человек приходит на концерт, неважно, к Высоцкому или к Макаревичу, или к кому угодно, к Клаве-Коке. Градскому. К Градскому. Что вы сказали? К Кто это?
0: Я вам потом покажу.
1: И... У людей, которые купили билеты, в отличие от наших слушателей, заплатили кучу денег, куда-то ехали, пришли, и ни у одного человека нет протеста, когда тот же градский начнет петь песню, которую все знают наизусть. Наоборот, как только он начинает петь знакомую песню, аплодисменты раздаются на первых аккордах, на первых нотах, на первых словах, потому что публика счастлива, что он сейчас поет, ах, мразь, телевизионная, бестыжная, ну и так далее. Вот. Или как молоды мы были. Или я о мечтал о таком, про Высоцкого. Короче говоря, третий раз говорю, когда человек заплатил кучу денег, поехал, пришел на концерт, прошел, сел и никакого протеста что он слышит то, что уже слышал, и не один раз, а может быть, 10 раз, а может быть, сто раз, если он фанат. И почему я не могу прочесть снова стихотворение, которое один раз уже звучало? Так они же могут переслушать. и будет вот. Нет. Кто это будет искать? Народ, уж извините, уважаемый народ, народ ленив. Он не хочет искать. Вот как он будет искать? Ему надо найти ту программу, где это прозвучало, и найти ту минуту, или что, переслушивать все сначала до конца?
0: Но здесь весь как получается? Либо читать стихи, которые уже были в прошлый раз, либо э, почитать что-то новое? Кстати, раз уж вы сказали про кучу денег, которые зрители платят на концертах, можно я тогда короткую рекламу нашу сейчас озвучу? Вы можете тоже заплатить нам кучу денег и поддержать YouTube-канал «Живой гвоздь», переведя какую-то сумму по QR-коду или по ссылке в описании. Там есть и для российских карт, и для зарубежных, и даже криптокошелек и подписка есть. Не нужно тратить на нас последние копейки, но если у вас вдруг есть какая-то сумма, которую вы не против пожертвовать на нашу работу, мы будем очень вам признательны. А еще на shop.diletant.media Это чтобы вы не думали, что мы халявщики. Есть две новые книги. Во-первых, книга Никиты Петрова «Время Андропова». Алексей Алексеевич сегодня в «Утреннем развороте» много про нее рассказывал. Книга очень толстая и очень насыщенная, содержательно интересная. Никита Петров — это человек из «Мемориала», человек с большой историей и человек, который очень ответственно подходит ко всем своим исследованиям. И еще одна книга — это книга Екатерины Шульман «Возвращение государства. Россия в нулевые» 2000-2012 годы и там же у нас будет открыточка от екатерины шульман вместе с книжкой вы можете ее приобрести и таким образом вы и нас поддержите и себе приятно сделаете а мы пока продолжаем наш эфир александр минкин лиза никина настоящий полковник и трудное решение какие же стихи все-таки будут
1: значит я вспомнил что в прошлый раз я не успел прочесть пастернака рождественские стихи все обещал обещал а потом бац и время кончилось. Но прежде чем я начну читать, я еще раз покажу публике некоторые картинки, пожалуйста. Вот давайте по очереди их показывать с самого начала. Вот. Сандро Боттичелли, поклонение волхвов. Ну здесь пейзаж не особо виден, но зато видно, что они одеты довольно, ну они не по зимнему одеты, согласны, да?
0: Абсолютно. Уж точно не на минус 22 градуса
1: наши. Ну, поклонение волхвов. Вот Христос родился, и звезда сияла на небе, новая звезда зажглась. И пришли волхвы, по-другому маги, по-другому цари. И они принесли дары. Золото и ладан, и смирно. Пожалуйста, следующая картинка. Альбрехт Дюрер, поклонение волхвов. Вот они тоже с подарками. Мария, младенец и эти маги со своими подарками. И тоже пейзаж, видите, да, зеленые деревья растут прямо из э, башен, из стен. Угу. Угу. Типичный такой м- Средиземноморский, я бы сказал, пейзаж. Следующее.
0: Дальше у нас Тициан Ох,
1: быть. Это я хотел последнему увидеть. Давайте, да, вот. Это бегство в Египет, потому что когда родился ребенок у Марии, Иосиф, вот он сзади идет за осликом, увидел сон, и ему во сне было сказано, бери Марию, младенца, и беги в Египет. И вот бегство в Египет, они, Тицан, значит, тоже пейзаж такой, довольно летний. А почему в Египет?
0: Потому что туда не дотягивались длинные руки царя Ирода.
1: Ну, а почему не в Рим? Сейчас скажу. Нет, нет. Мне мне кто-то уже запретил задавать вопросы, потому что, чтобы я не выглядел экзаменатором. А это отвратительно, эти вот школьные экзаменаторы. Это у людей травма на всю жизнь. Сколько будет дважды два? Неважно. Так вот, почему в Египет-то? Потому что там была диаспора еврейская, огромная. Там жило евреев, может, больше, чем в Израиле. Поэтому они бежали туда, где полно родственников, на самом деле. Логично. Ну, это факт. Ну вот, а теперь, когда вы увидите... Да, и теперь покажите последнюю, пожалуйста, бегство в Египет, последнюю. Да, вот он. И вот это потрясающее отличие. Значит, «Бегство Египет», как и «Рождество» и поклонение волхвов, их тысячи картин, может быть, десятки тысяч. Во всяком случае, в любой церкви, тем более в католической, уж обязательно будет и э, «Рождество», Поклонение волхвов и бегство в Египет. Вот эти сюжеты, они всюду. И во всех музеях, и во всех соборах, в церквях и так далее. В том числе у нас. Так вот, Рембрант меня потряс в свое время. Единственная черная ночь. Всюду ослик, на нем сидит Мария с ребенком, Впереди или сзади идет Иосиф, и всюду солнышко светит, птички поют. Ночь. Это бегство ночью, потому что ждать до утра было опасно. Придут и зарежут.
0: А я вот могу разглядеть, думаете, это не потемневшая со временем краска? Нет, что Нет. вы.
1: Да еще ракурс какой? Он идет на нас практически. Все остальные идут с- слева направо. Я не помню, чтобы хоть один ослик шел справа налево. Почему они все идут туда? Хотя, если так подумать и взять карту перед собой мысленно, если север наверху, а юг внизу, то чтобы из Иерусалима, из Ифлиэма бежать в Египет, надо бежать налево. Ну просто по карте посмотрите. Надо бежать налево. Все бегут направо. Не знаю почему. Это для меня загадка, но наверняка искусствоведы могут объяснить. Ну вот, теперь, когда вы увидели, что все эти события, Рождество, в частности, происходило летом, когда все зеленое, вам будет приятно послушать Пастернака Рождественская звезда. Я смотрю в бумажку, чтобы не сбиться. Потому что сбиваться тоже очень плохо. «Стояла зима, дул ветер из степи, И холодно было младенцу в вертепе на склоне холма. Его согревало дыхание вала, Домашние звери стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла, Стояли двери возле двери». Помните? Нет? стояли звери Стругацкие. около
0: двери, в них стреляли, они умирали. Да,
1: это Стругацкие, это как называется?
0: Обитаем остров. Нет, Жук, муравейники.
1: Жук это жук-муравейники. И вот эти вот ассоциации, я на сто уверен, что Стругацкие, когда придумали стишок, который там повторяется несколько раз. стояли стояли звери около двери, вряд ли у них не было в голове вот этого. Это та сфера, где все существует одновременно. И Пушкин там, и Марциал, и Катул, и Гомер, и они все там. И именно оттуда поступают стихи настоящие. Потому что они... Как-нибудь расскажу. Откуда они поступают в голову поэта или в душу, и оттуда через руку и перо на бумагу.
0: Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не стыда?
1: Да, не только из ссора. Бывает, что из ссора, из мусора, потому что никогда не знает человек, что его, как это сказать, какой камешек брошенный в эту воду пойдет кругами по воде?
0: Что станет триггером?
1: Mm. Чем меньше будет этих слов, я как виннипух. Такие слова меня только огорчают. Попробуем снова. Стояла зима, дул ветер из степи, и холодно было младенцу в вертепи на склоне холма. Его согревала дыхание вала, Домашние звери стояли в пещере, Над яслями теплая дымка плыла. Доху, отряхнув от постельной трухи И зернышек проса, смотрели с утеса С в полночную даль пастухи. Вдали было поле в снегу и погост, Ограды над гробья, оглобля в сугробе И небо над кладбищем. Полное звезд. Опять останавливаюсь, погост и кладбище это у пастернака в Рождестве, а не в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки, неважно. Там нету. Там хлеб. А это кладбище. А рядом неведомое перед тем застенчивые плошки в оконце сторожки. Мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как сток, В стороне от неба и Бога, Как отблеск поджога, Как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдой соломы и сена Средь целой вселенной, Встревоженной этойю новой звездой. Растущее зарево ждела над ней И значила что-то, И три звездачета. Спешили на зов небывалых огней. За ними везли на верблюдах дары, И ослики взбруи, один малорослей, Другого шажками спускались с горы, И странным видением грядущей поры вставала вдали все пришедшее после, Все мысли веков, все мечты, все миры, Все будущие галереи, все будущее — Галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, Все елки на свете, все сны детворы. Весь трепет затепленных свечек, все цепи, все великолепие цветной мишуры, все злей и свирепий дул ветер и степи, Все яблоки, все золотые шары. Часть пруда скрывали верхушки ольхи, но часть было видно отлично отсюда, сквозь гнезда грачей и деревьев вверхи, как шли вдоль запруды, ослы и верблюды могли хорошо разглядеть пастухи. Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, сказали они, запахнув кожухи. От шарканья по снегу сделалось жарко, по яркой поляне, листами слюды Вели за хибарку басы следы. На эти следы, как на пламя агарка, Ворчали овчарки при свете звезды. Ну тут, конечно, ну, нельзя не остановиться. Вы слышите, да? Жарка, хибарка, пламя агарка, а Ворчали овчарки. Вот это все прямо рычит. Это вот, э, это та звукопись, от которой... Ты понимаешь, с кем имеешь дело, где не просто сюжет рассказывается, а там что-то звучит, как. От не по снегу сделалось жарко, по яркой поляне, листами следы вели за хибарку, басы следы, на эти следы, как на пламе огарка, ворчали овчарки при виде звезды. Морозная ночь походила на сказку, и кто-то, с навьюженной снежной гряды, все время незримо входил в их ряды. Собаки брели, озираясь с опаской, и жались к подпаску и ждали беды. По той же дороге, через эту же местность, шло несколько ангелов в гуще толпы. Незримыми делала их бестелесность, но шаг оставлял отпечаток стопы. У камня толпилась орава народу, светала, означились кедров стволы, «А кто вы такие?» – спросила Мария. «Мы племя пастушьи и небо послы, пришли вознести вам обоим хвалы. Всем вместе нельзя, подождите у входа». Средь серой, как пепел, предутренней мглы топтались погонщики и овцеводы, ругались со всадниками пешеходы. У выдолбленной водопойной колоды ревели верблюды, легались ослы. Светало. Рассвет, как пылинки золы, последние звезды сметал с небосвода. И только волхвов из несметного сброда впустила Мария в отверстие скалы. Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба, как месяца луч в углублении дупла. Ему заменяли овчинную шубу, ослиные губы и ноздри вала, Стояли в тени, словно в сумраке хлева, Шептались, едва подбирая слова. Вдруг кто-то в потемках, немного налево, От ясли рукой отодвинул волхва, И тот оглянулся с порога на деву, Как гостя смотрела звезда Рождества. Вот этот кто-то в потемках отодвигает. Ну там сказано раньше, что там ангелы, шли, mm-hmm. они были невидимы, потому что бестелесны, но следы они оставляли. Вот как гости смотрела звезда Рождества, это Пастернак, Обродский, а мне кажется, взял выше.
0: Господь, который смотрит через эту звезду.
1: Взгляд отца, не гости сияла звезда и это был взгляд отца. Я не уверен, что Бродский занимался в этот момент э, диспутом с Пастернаком.
0: Но и, все-таки он говорил о том, что это было навеяно, в принципе, сама эта традиция Пастернаком, возможно, это такое подсознательное.
1: Угу. Это же все, как это сказать, это одна. Я не знаю, я забыл, как это называется. Ну вот эта сфера, где все это происходит, и откуда это все происходит, в виде слов или в виде музыки, или в виде картин, эта сфера-то одна. Может быть, когда-нибудь вернемся к этому разговору. Ну вот. А теперь, когда с Пастернаком мы справились, и у нас еще есть немножко времени, Прям не знаю, за что хвататься. А вот.
0: Ну книжку-то покажите сначала. А на камеру, куда надо показывать,
1: сюда? На Вы посмотрите, ну, это, Ардис. Это называется "Там издат". Это пока в СССР Бродского не издавали, можно было, ну каким-то образом ухитриться и добыть книжку изданную за границей, в Америке, в Европе. Вот это Ардис. И я сегодня ее открыл в поисках совершенно другого, чего-то совсем другого. И вдруг оказалось, что этот сборник называется «Конец прекрасной эпохи». А это имеется в виду конец СССР. И он начинается прямо с Рождества. Но оно такое совсем. Ладно. Раз уж в руки взял прочту. Видимо, где он? Видимо, это в Ялте, то есть в Крыму. Ну, это СССР и Крым общий. Спокойствие. Я не знаю, кто сейчас там вздрогнул от слова Крым. Крым общий. И Понт – это Черное море. Второе Рождество на берегу незамерзающего понта, звезда царей над изгородью порта. И не могу сказать, что не могу жить без тебя, поскольку я живу. Как видно из бумаги, существую, глотаю пиво, пачкую листву и топчу траву. Вот тут это одно из тех стихотворений, которые глазами легче понимать, чем в звуке. Потому что строчки переходят, это называется анжамбиман, по-моему, такой прием, когда фраза не заканчивается в конце строчки, а перелезает в следующий кусок.
0: Ну, в общем-то, и довольно от... типично, да. Да.
1: Каталотского... И он этим очень много раз пользовался, постоянно пользовался. И вот существую и... Потом глотаю пиво, пачкаю листву и топчу траву. Ладно, попробуем сначала до конца. Второе Рождество на берегу незамерзающего понта, Звезда царей над изгородью порта. И не могу сказать, что не могу жить без тебя, Поскольку я живу, как видно из бумаги. Существую, глотаю пиво, пачкаю листву и топчу траву. Теперь в кофейне, из которой мы, как и пристало временно счастливым, беззвучным были выброшены взрывом В грядущее под натиском зимы, бежав на юг, я пальцами черчу, Твое лицо на мраморе для бедных, Поодаль нимфы прыгают на бедрах, задрав порчу. Что, боги, если бурое пятно в окне символизирует вас Боги? Стремились вы нам высказать в итоге? Ну, как тут не остановиться? Он обращается к неким богам, скорее всего, этим греческим, древнегреческим, потому что множественное число исключает христианство. Боги – это значит Зевсы, Посейдоны, Аполлоны и Афины Паллады. И он спрашивает, "Чего вы нам хотели сказать-то, боги? Что, боги, если бурое пятно в окне символизирует вас, боги, стремились вы нам высказать в итоге? Грядущее настало, и оно переносимо. Падает предмет, скрипач выходит, музыка не длится, и море все морщинистей и лица, А завтра нет. А по-другому и ветра нет. А вот как здорово, и море все морщинистей от ветра и лица. От возраста. «Когда-нибудь оно, а не увы, мы, захлестнет решетку променада и двинется под возгласы. не надо, вздымая гребни выше головы, туда, где ты пила свое вино, спала в саду, просушивала блузку, круша столы грядущему моллюску, готовят дно». Значит, море когда-нибудь... Оно захлестнет решетку променада и двинется, ну, на берег. Под возгласы «не надо», вздымая гребни выше головы. Цунами, например, вообразите, чтобы далеко не ходить. Вздымая гребни выше головы, двинется туда, где ты пила свое вино, спала в саду, просушивала блузку, А теперь возвращаем. Он перечислил, что она делала. А потом он говорит про воду. Круша столы, грядущему моллюску готовят дно. Это там, где мы живем, будет морское дно. И там будут эти устрицы жить как дома. А где в это время будем мы  —
0: Там же, где и устрицы?
1: Нет. Дно будет состоять из известника. Наверное, черт вы знает. Надо веселое что-нибудь срочно. Пожалуйста. Да, вы
0: что-то там говорили про веселье, про поднятие настроения. В итоге у вас устрицы на городских улицах и петух с отрубленной головой.
1: Что ж такое? Что ж такое? Я сейчас в пупыхах ищу. Да. А я читал Георгия Иванова, нет? По-моему, нет. На веселье... А знаете, как Маяковский написал, да? «Для веселья, для веселья планета наша мало оборудована. Надо вырвать радость у грядущих дней. То есть радость у грядущих дней приходится силой добывать, усилиями добывать. Я знаю, что я сейчас сделаю. В нарушение всего, значит, есть такой Льюис. Большинство населения планеты, если и знает его, то как автора хроники Нарнии. Хроники Нарнии ⁇ это просто чудо, волшебство. А если по-русски, то обязательно в переводе Натальи Трауберг и ни в каком другом. Потому что все остальное ⁇ это чудовищно. Просто чудовищно. Я помню, как я пошел в магазин, чтобы купить хроники Нарнии в подарок в семью, да. где есть подходящие по возрасту человека. Там, этому человеку, может, было лет 7, 8, 9, как раз прям вот. Есть хрон, хроники Нарнии. Есть. О, хорошо! Взял с полки, стою в кассу, открываю и из очереди выхожу. Потому что я понял, что надо подумать. А что а, там не так? Было? А там было так. Значит, ну, первая история называется Лев Колдунья, Платяной шкаф. Угу. А какая-то. Третье или четвертое называется конь и его, мальчик. и его мальчик. А я эту книжку держу в руках. Первая вещь называется? А, как я только что лев. Как лев, Ведьмарка и шифоньер». Я офигеваю, открываю дальше и читаю Конь и его всадник. Господи, какое убожество. Конь и всадник – это вот мама мыла раму. Конь и его мальчик – это совершенно другое. Ну, просто вот. Ну вот, поэтому если вам… Да, Ильюис, он писал не только «Хроники Нарни». Да? Он был гениальный философ. Он был гениальный богослов. У него есть трактаты, лучше которых ничего вообще нельзя придумать для человека, который хочет что-то понимать в этом мире. Один трактат называется «Человек отменяется». Мы его еще здесь почитаем о ВОСе. Есть трактат «Страдания». Это фантастика. Вот я сейчас из трактата «Страдания» прочту 30 строчек. Времени как раз в обрез. «Не надо оправдывать себя ссылкой на всех. Вполне естественно считать» что если все так грешны, то грех очень и очень простителен. Если все ученики проваливаются, учитель может решить, что билеты слишком трудны. Но вдруг он узнает, что в другой школе 90% школьников выдержали экзамен. Значит, дело в учениках. Мы иногда попадаем как бы в карманы, в тупики мира, в школу, в полк, в контору, где нравственность очень дурна. Одни вещи считаются здесь обычными, все так делают, другие глупым Дон Но, вынурнув оттуда, мы, к нашему ужасу, узнаем, что во внешнем мире обычными вещами гнушаются, а Дон входит в простую порядочность. То, что в кармане, карман в кавычках, конечно, то, что в кармане представлялось болезненной сверхчувствительностью, оказалось признаком душевного здоровья, вполне может быть что весь род человеческий – такой карман зла. Школа в глуши, полк на отшибе. Тут маломальская порядочность кажется геройством, а полное падение – простительной слабостью. Есть ли подтверждение тому, что мы в кармане? Боюсь, что есть. Прежде всего, мы просто знаем странных людей, которые не принимают этики своего круга, доказывая тем самым к нашему неудобству что можно вести себя иначе. Хуже того, эти люди, разделенные пространством и временем, подозрительно согласны в главном, словно руководствуются каким-то более высоким общественным мнением, которое царит за пределами нашего кармана. Заратустра, Иеремия, Сократ, Будда, Христос, Марк Аврелий едины в чем-то очень важном. Наконец, даже мы сами одобряем в теории их этику. Даже здесь, сейчас, в кармане мы не говорим, что справедливость, доброта, мужество и умеренность ничего не стоят, но пытаемся доказать, что наши нормы справедливые, добры и так далее в той мере, в какой это нам по силам. У Салтыкова Щедрина гениально это называется сократить идеалы применительно к подлости. Время такое. По неволе подумаешь, что известный Но невыполняемый в нашей плохой школе устав связан с каким-то лучшим миром. И окончив курс, мы сможем узнать впрямую тамошний кодекс, но и это еще не все. Как ни печально, все мы видим, что лишь абстрактные, в кавычках, добродетели в силах спасти наш род даже здесь, на земле. Они, как будто проникшие в наш карман извне, оказались очень важными. Столь важными, что проживимый десять лет по их законам земля исполнится мира, здоровья и веселья, больше же ей не поможет ничто.
0: Вот здесь нам нужно поставить точку. Это был Александр Минкин в программе ⁇ Настоящий полковник ⁇ Ставьте нам лайки, подписывайтесь. И если у вас есть какие-то пожелания, идеи, не знаю, гениальные мысли по поводу тем следующих эфиров, пишите в комментарии. Мы посмотрим. И если вы предложите что-то интересное, с удовольствием об этом поговорим. Спасибо. Спасибо огромное и с наступившим Новым годом.